0: Hai, perkenalkan, namaku Lintang Aku adalah mahasiswa program studi sastra Inggris Universitas Sanata Dharma Pada podcast ini, aku ingin menceritakan pengalaman dan refleksiku ketika berjumpa dan hidup bersama dengan individu berkebutuhan khusus atau orang-orang difabel Podcast ini sekaligus aku buat untuk memenuhi kewajiban penilaian tengah semester Kasal Universitas Sanata Dharma. Untuk menjaga privasi, semua orang dan pihak yang terlibat dalam cerita ini namanya aku rahasiakan. Kisahku ini terjadi ketika aku masih duduk di bangku kelas 11 SMA Kulose Debrito. Dalam rangka mematangkan kepribadian siswa. SMA Kolose Debrito memiliki serangkaian kegiatan yang biasa disebut dengan Formasio atau Formasi. Kegiatan yang aku, aku ikuti pada waktu itu adalah kegiatan live-in, di mana kami, para siswa hidup, dan mengikuti keseharian orang-orang dengan berbagai latar belakang selama satu minggu. Lokasi di mana kami akan diberikan ini, akan ditempatkan ini, diberikan secara acak. Sehingga, banyak dari kami yang merasa was-was sekaligus antusias dalam menunggu hasil pemilihan tempat kami akan tinggal. Lokasi dimana kami akan ditempatkan ini bersifat rahasia. Namun, karena kegiatan live-in ini merupakan kegiatan tahunan, banyak kakak kelas kami yang memberikan bocoran pengalaman mereka serta lokasi dimana kami akan ditempatkan. Tentu saja, hal tersebut membuat kami bertambah was-was sekaligus antusias. Banyak pula dari kami yang berharap untuk tidak ditempatkan di daerah-daerah yang dianggap paling sulit untuk dijalani. Beberapa lokasi tersebut antara lain, suatu pemukiman padat di Jakarta, suatu pemukiman layang dekat pantai, dan lokasi dimana pada akhirnya aku akan ditempatkan, perumahan rawat individu berkebutuhan khusus di Malang. Hari kegiatan live-in pun tiba. Malam menjelang dini hari itu, Kami dikelompokkan secara acak ke dalam bus-bus pariwisata. Aku termasuk dari sebagian kecil siswa yang pasrah terhadap lokasi di mana kami akan ditempatkan. Semua akan baik-baik saja pikirku. Toh, semua ini demi kebaikan diriku sendiri. Agar aku mampu memiliki pengalaman baru dan memiliki empati terhadap sesamaku manusia. Malam semakin larut, aku dan teman-temanku pun tertidur. Menanti esok hari yang penuh dengan ketidakpastian Menjelang pagi, banyak dari teman-temanku yang berteriak bahwa kini kami berada di Malang Oleh karena bocoran dari kakak kelas yang pernah aku singgung tadi Aku langsung tahu bahwa kami akan merawat individu berkebutuhan khusus Dari satu bis yang penuh dengan puluhan orang Kami dibagi lagi menjadi beberapa kelompok kecil berisikan 10 orang dalam sebuah mobil Aku dan teman-temanku diantarkan ke sebuah perumahan. Dari situ, kami dibagi lagi menjadi dua orang dan perlahan-lahan waktu waktuku pun tiba. Aku dan seorang teman diantarkan ke sebuah rumah dan kami pun disambut oleh ketua perawat di rumah itu. Kami memanggilnya dengan sebutan kakak. Ada pula kakak-kakak lain yang turut merawat. Kami juga disambut oleh seorang ibu yang hanya datang di pagi hari untuk memasak sarapan. Dalam rumah itu terdapat beberapa individu berbekutuan khusus Mereka semua memiliki latar belakang umur dan disabilitas yang berbeda Ada yang berumur sekitar 12 tahun namun memiliki mental dan cara pikir layaknya seorang bocah 5 tahun Ada yang menderita down sindrom Ada yang berumur 25 sampai 30 tahun dengan kemampuan berpikir yang terbatas dan tidak bisa berbicara dengan jelas Ada pula yang berumur 48 tahun Dengan anggota tubuh yang bentuknya tidak teratur sehingga ia tidak dapat berdiri tegak. Aku mencoba untuk memahami dan mengenal mereka secara utuh dan tulus. Dari situ, aku mengikuti keseharian mereka. Pada awalnya, setelah diceritakan oleh kakak-kakak kelasku -kakak itu tadi, ekspektasiku terhadap orang-orang berkebutuhan khusus ini, yang mereka yang aku rawat ini, bahwa mereka akan menjadi sesuatu yang memberatkan bagiku. Aku harus menemani mereka untuk buang air besar, maupun buang air kecil, menemani mereka mandi, menyuapi mereka. Namun kenyataannya, mereka sangat mandiri. Mereka hidup dengan teratur layaknya orang-orang pada umumnya, dan aku tak perlu menemani atau membantu mereka melakukan hal-hal itu tadi. Keseharianku di tempat itu adalah pada pagi hari, aku dengan temanku menyapu dan mengepel, lalu menemani anak-anak orang-orang berbutuhan khusus itu untuk sarapan lalu pada siang hari aku menemani mereka untuk makan siang dan ikut menyiapkan makan siang mereka lalu pada sore hari aku dan temanku juga melakukan hal yang sama ketika aku lakukan pada pagi hari yaitu membersihkan tempat mereka tinggal dari kejadian ini ekspektasiku yang pada awalnya bahwa mereka akan menyulitkanku itu terpatahkan dengan kepedulian dan perhatian yang cukup mereka mampu hidup layaknya orang-orang pada umumnya. Hari-hari pun berjalan. Aku turut aku makin mengenal mereka dan aku pun makin mengenal pula latar belakang mereka lewat cerita-cerita yang diceritakan oleh kakak-kakak -kak perawat kepadaku. Kami berbagi cerita, kami berbagi canda dan tawa dan pada saat itu juga Aku menganggap mereka sebagai keluarga Dalam mata mereka Aku melihat suatu rasa kebahagiaan dan rasa syukur Yang tidak biasa aku temui pada orang umumnya Dan pada saat itu pula aku merasa terenyuh. Itulah apa yang aku rasakan Aku merefleksikan keseharianku bersama dengan mereka selama satu minggu Dan jujur aku sempat menangis. Aku, dalam bayanganku, dalam perspektifku, aku tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya jika aku berada dalam posisi mereka. Sedari kecil memiliki suatu disabilitas dan tidak bisa menjalani hidup layaknya orang pada umumnya. Dan membayangkan itu saja membuatku merasa putus asa dan sangat sedih. Aku merasa aku ingin menyalahkan Tuhan. Mengapa engkau mengkaruniakan aku seperti ini? Mengapa engkau membuatku menjadi seperti ini? Hidup pasti akan terasa begitu sulit. Belum lagi ditambah dengan anggapan orang lain terhadap disabilitas yang akan aku miliki. Aku semakin bersedih ketika mendengar cerita dari kakak kakak perawat bahwa banyak dari mereka ketika masa mudanya diabaikan oleh orang tua mereka sendiri. Ibu dan ayah yang seharusnya merawat, membesarkan mereka namun mengabaikan anaknya sendiri. Sungguh aku merasa iba dan aku pun menangis pada saat itu. Namun, anggapanku itu tadi tidak sejalan dengan apa yang aku lihat di mata mereka. Tampak rasa syukur dan kebahagiaan di mata mereka. Suatu hal yang tidak biasa aku temukan di mata orang-orang pada umumnya. Mengapa? Aku bertanya-tanya. Mengapa mereka bisa bertahan sejauh ini dan mencapai titik ini? Aku bertanya pendapat kakak-kakak perawat. -kakak Jawaban mereka pun membuka mataku. Tidak dipungkiri mereka menjalani hidup yang sulit. Itu adalah sesuatu yang harus mereka terima. disingkirkan oleh masyarakat bahkan hingga diabaikan oleh orang tua mereka sendiri namun mereka memutuskan untuk terus bertahan dan hidup oleh karena hidup itu sendiri merupakan karunia Tuhan yang paling indah dan patut disyukuri aku pun bertanya lagi mereka mampu memiliki perspektif baru itu oleh karena mereka ditangani oleh orang-orang yang benar-benar peduli kepada mereka layaknya kakak-kakak perawat ini Mengapa kakak-kakak mau menambah beban hidup dengan turut merawat mereka? Jawaban mereka sederhana Karena mereka sesamaku manusia Aku terdiam Kini aku paham Sepanjang perjalanan pulang tak henti-hentinya aku merasa bersyukur dan teringat oleh mereka Individu dengan kebutuhan khusus Beserta kakak-kakak yang merawat mereka Kini, menjadi cita-citaku untuk suatu saat dapat melakukan hal, hal baik kepada mereka. Orang miskin dan tersingkir, terutama pula orang dengan kebutuhan khusus. Sekian refleksiku. Aku harap cerita ini mampu memberikan dampak positif bagi siapa saja yang mendengarkan. Terima kasih.